Esiet sirsnīgi sveicināti šodien Latvijas svētkos no Rīgas doma. Arī šodien, lai kādi būtu apstākļi un kādi noskaņojumi, mēs varam svinēt Latvijas brīvības dienu, lai Dievs sveitīja mums šo divkalpojumu. Lasījums no 31. psalmu Pie tevis, kungs tveros, neliec man kaunā nemūžam, savā taisnībā mani glāba, pievērs man savu ausi, steidzies man palīgā. Esi man patvēruma klins, esi droša pils, kur man glābties. Tu mana klins un mans cietoksnis, sava vārda dēļ ved mani un vadi. Neļauj man iekrist tīklākoties lepus izliek, jo tu esi mans patvērums. Tavā rokā es nododu savu garu, tu esi izpircis mani, kungs patiesības dievs. Atvērsim savu sirdi dievam un izsūdzēsim viņam savus grēkus, lai Kristus piedošanu saņēmuši ar prieku un pateicību varam svinēt svētkus. Vissspēcīgais dievs, sirdžēlīgais tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrākojies, domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie mani gauži sāp. Un es tevi lūdzu tavas lielās apžālošanās un tev mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja rūkto ciešanu un nāves dēļ. Esi man, grēciniekam, žēlīgs. Piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristu Jēzu, un viņa dēļ mums piedod mūsu grēkus, kad tos no sirds atzīstam un sūdzam, un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen.
lasījums no pirmās molas grāmatas, devītās nodaļas. Un nāvas dēli, kas iznāca no šķirsta, bija Šems, Hams un Jafets, un Hams ir kanāna tēvs, šie trīs ir no dēli. Un no viņiem cēlušies visi zemes iedzīvotāji. Nāvas sāka kopt zemi, un iestādīja vīnu dārs, un nādzēra vīnu, un viņš piedzērās, un gulēja kailas savā teltī. Kad Hams, kanāna tēvs, redzēja savu tēvu kailumu, viņš to pateica saviem divi brāļiem. Tad Šems un Jafets paņēma tēvu virsvalku un abi uzlikt uz saviem pleciem, un atmugurski iegāja un apsedza savu tēvu kailumu savas sejas nogriezdami, tā, ka tie savu tēvu kailumu neredzēja. Kad nav pamodās no savu skurbumu, tad viņš dabūja zināt, ko viņa jaunākais dēls tam bija nodarījis. Un viņš sacīja, lai kanāns ir nolādēts, viņš lai kļūst par vergu savu brāļu vergiem. Un viņš sacīja, svētīts, lai ir tas kungs, šem dievs, bet kanāns, lai toptām par vergu. Dievs, lai vairo jafetu, ka viņš mīt šem teltīs, bet kanāns, lai ir viņam vergs. Amen. Yeah. <laughs> 
Lasījums no vēstules efeziešiem. Un beidzot es iet stipri kungā un viņa spēka varenībā, bruņojieties ar visiem dievi ieročiem, lai jūs varētu stāties pretīm vēlna viltībām. Jo mūsu cīņa nav pret mies un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma garaspēkiem debesīs. Ņemiet visus dievi ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Tad nu stāviet stingri, apjūzušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas, un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēliju. Pie visa tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās būtas. Uzlieciet pestīšanas bruņa cepuri un tveriet gara zobenu, dieva vārdu. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdziet Dievu garā ik brīdi. Esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūkšanā par visiem svētajiem. Āmen.
Žēlistība jums un mieris no Dieva mūsu tēva un no kunga Jēzus Kristus. Āmen. Sveicot jūs visus šajā mūsu valsts svētku dienā, ieklausīsimies dažos vārdos no Jāņa evaņģēlija 11. un 13. nodaļas. Jēzus sacīja, Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību. Tā kunga evaņģēlīs. Dievs kungs svētais gars nāc un apgaismo mūs savu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Labrīt, Latvija! Ar svētku dievkalpojumu mēs sākām savas valsts simt otrās gada dienas svinības. Un šogad es gribu mūs visus apsveikt tieši ar to, ar faktu, ka tāpat kā katru gadu mēs svinām 18. novembri. Varbūt YouTube jūs esat pamanījuši video, kur skanot bezrūpīgajai dziesmai reindrops, jeb lietus lāsas jauka meitene ar kafijas krūzi, Skatās pa logu un kaut kur netālu paceļas ātomsēne, un tad ir tums švirpulis debesīs, pa kuru ienirst citplanētiešu kuģis. Viņa tā druska sarauc pieri pat to, bet tā draudzīgi pamāju zombiju pūlim, kas tojas pa ielu un uzsmaida tiranozauram, kas mīdās turpat aiz koka. Un tā klipa nosaukums – parasta diena 2020. gadā. Tā cilvēka ar smaidu pauži izjūtas par neticamo, kas notiek. Brīvajā pasaulē cilvēkiem jālūdz atļauj iziet no mājām un pilsa, pilsoņi <coughs> tiek arestēti par došanos pastaigā vai uz dievkalpojumu. Kapitālismu citadelē kaut kādi hunveibini dedzina un izlaupa pilsētas Londonā apgāna Čērčila piemineklu un saka, ka tas esot protests pret fašismu. Pat mūsu salīdzinoši mierīgajā Latvijā – Bankā drīkst iet tagad tikai ar masku sejas un apsargstēvi aizturēs drīzāk, ja tev tās nebūs. Skolēni ilgojas iet uz skolu un paskatoties pa logu, jau atkal redzam ārkārtas stāvokli. Un tas viss kļūst par ikdienas daļu, tāpat kā tajai meitenei dinozaurs un zombiju pūlis pie rīta kafijas. Un ja uz to mēs tā varam paskatīties ar smaidu, tad smaidīt droši vien negribas tiem, kuriem uz nenoteiktu laiku ir atlikts plānots operācijas vai tiem, kas baidās zaudēt darbu vai biznesu tuvāko mēnešu laikā. Agrāk mēs bieži citējām egziperī, ka vienīgā patiesā greznība ir cilvēcīgas attiecības starp cilvēkiem, taču tagad tās aizstājam ar sociālo distancēšanos. Cik radikāli un uz nezināmu laiku ir ierobežotas mūsu pamatbrīvības. Bet grūtākā ir tā urdošā neziņa par nākotni, ierastu norisu apstāšanās, daudzu pamatu salīgošanās un tās izraisa neziņu un nedrošību, kā viss beigsies un vai tas beigsies. Tieši tādēļ ir tik labi atkal svinēt 18. novembri, darīt to, ko esam vienmēr darījuši, skaists stabilitātes brīdzi. Dzīvi turpinās, 
un ir tik svarīgi sajust prieku par savu valsti un lepnu par lepnumu par savu tautu tieši šajā laikā, kas savu valsti ir izcīnījusi un uzcēlusi. Mēs varam pamācīties no atziņas, pie kuras jau sen nonāca kristīgie misionāri, tu nevari evangelizēt kultūru, kuru tu neieredzi. Tas nav iespējams. To mēs varam ieraudzīt pat Baltijas kristianizācijas vēsturē, un tieši tāpat tu nevari uzlabot valsti, kuru tu nicini. Interneta troļi pūlis cilvēkos sēt nicinājumu pret Latvijas valsti, lai mēs neko nespētu izdarīt, lai mēs nekad nedzīvot labāk, un nav jēgas ar viņiem diskutēt, tā vietā svinēsim šodien ar lepnumu savu valsti, jo gribam to paturēt un izlabot pandēmijas nodarītos postījumus. 2020. gadā visus pārsteidz Baltkrievu tauta. Uz viņu drosmi varbūt jau raugāmies ar pārsteigumu un apbrīnu, bet atcerēsimies, reiz mēs paši bijām tādi. Mēs ticējām savam sapnim par brīvu Latviju un uzdrošinājamies nostāties ar dziesmām pret broņmašīnām un jūtāmies pacilāti un laimīgi tā darot. Pirms 30 gadiem mums bija jādara tas, ko šodien dara Baltkrievu tauta. Tagad ar tādu pašu drosmi ir jāizcērt ceļš no 2020. uz priekšu. Un vai mums ir kas labāks, kā darīt, ko darīt kā tas? Latvijas Republikas satversmē ir teikts, ka Latvijas valsts ir izveidota balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valsts gribu. Ko nozīmē valsts griba? Tas noteikti nenozīmē vienkārši gribēt bezrūpīgu dzīvi labklājīgā valstī. Nevis vēlmi domāšanā, bet reālajā dzīvē valsts griba vienmēr prasa kaut ko upurēt. Pašā iesākumā tā prasīja pat doties karā un upurēt dzīvību. Mūsdienās tā drīzāk nozīmē katram tiekties pēc izcilības tajā lomā, kurā varu kalpot savai tautai. Ar izcilību prasīs kaut ko upurēt. Vispirms jaunības bezrūpība un dzīves baudīšana darot to, kam ir nozīme. Pēc tam var būt plānus par labāk apmaksātu karjeru ārzemēs. Latvijai savu cilvēku izcilību vajag vairāk, pat ja viņa šobrīd par to nespēj samaksāt. Vēl jo vairāk tādēļ. Kādēļ šodien gribas pieminēt tieši izcilību? Bijušais Harvards profesors ekonomika un vēsturē Deivits Sauls Lands ir uzrakstījis grāmatu ar interesantu nosaukumu – nāciju bagātība un nabadzība. Kādēļ dažas ir tik bagātas un dažas tik nabagas? Troši vien mēs daudz sev jautājam to pašu. Kādēļ, piemēram, Japāna, kurai nav dabas resursi, ir tik bagāta, bet daža laba cita valsts ir neveiksmīga un trūcīga, kaut dabas bagātība ir pār pārēm. Viens no galvenajiem secinājumiem ir tāds, ka noteicošais resurs ir savstarpēja uzticēšanās. Ja nācija spēja izveidot sabiedrību, kurā valda savstarpēja uzticēšanās, tā kļūst veiksmīga un bagāta. 2020. mūsu cilvēkiem ārkārtīgi vajag iespēju uzticēties. Tā ir tieši saistīta ar izcilību. Mūsu mediķi krīzē ir parādījuši izcilību. Mēs zinām, ka varam uz viņiem paļauties, un tas ir liels mierinājums. Tādēļ viņus visvairāk godinām un viņiem pateicamies. 
Līdzās mediķiem ir farmacēti, sociālie darbinieki, garīdznieki, lielveikalu pārdevēji, šoferi, kas piegādā nepieciešamā vai vada sabiedrisko transportu un daudz citi, kurus ikdienā pieminam retāk, bet kuriem tā patesam pateicīgi. Jo kamēr varam viņiem uzticēties, mēs dzīvojam mierīgāk. Pat aizveidot bērnus bērnu dārs, mums vajag zināt, ka tur viss būs labi. Pedagogu izcilība ir mūsu sirdsmieris, tad ko lai sakām par valsts vadītājiem. Sevišķi vispasaules krīzes laikā, cik nenovērtējami dārga, tad ir iespēja uzticēties viņiem. Un kāds izcilības un kompetences līmenis ir vajadzīgs, lai tādu uzticēšanos radītu. Kā ir pareizi? Vienkārši noteikti ierobežojumus dievkalpojumiem vai varbūt izsludināt aicinājumu visiem laba prāta cilvēkiem stipri lūg dievu par zemi un par tautu. Livonijas valdnieks sērgu laikā taču aicināja uz gavēni un lielo lūdzamo dienu. Cik ļoti ir jāiedziļinās, lai to izvērtētu pēc būtības. Kas nāks valstī par labu? Lemjot par ierobežojumiem sērgas apturēšanai, Valsts vadītāji vienādi vai citādi lemi par cilvēku dzīvēm un dzīvībām. Vaļīgāki noteikumi var apdraudēt sevišķi vecākos cilvēkus un atņemt viņiem pēdējos dzīves gadus. Stingri ierobežojumi var izpostīt uzņēmumus, atņemt iztikas līdzekļus un novest nomāktībā, dzeršanā pat pašnāvībā. Un kas var saskaitīt un salīdzināt zaudētos dzīves gadus un nepiepildītos sapņus? Pasaules ekonomikas fórums runā par lielo pāriestatīšanu. Globālām problēmām, vai tas būtu Covid vai klimats, vajagot globālu risinājumu. Atsevišķo valstu valdības to nespējot, tādēļ lemšana jānodod pārnacionālām struktūrām. Arguments ir saprotams. Taču lasot materiālos par globālajiem akcionāriem atkal rodas jautājums par uzticēšanos. Vai lielā pāriestatīšana nebūs kā stāstā par jāzepu, kurš bada krīzes pārvarēšanas vārdā padarīja ēģiptiešus par dzimtļaudīm? Kā lai vienkāršais cilvēks to zina? Nav vērts viņu apsūdzēt par sazvērstības teoriju izplatīšanu. Cik nenovērtējam dārga, tad ir iespēja uzticēties saviem vadītājiem un viņu izcilībai, paļaujoties, ka tie zina un izproti vienkārši un vienkārši nesako visam, ko noliek priekšā. No tā ir atkarīgs viss, līdz pat gatavībai uz solidaritāti, uzvelkot masku publiskā vietā un ierobežojot dievlūdzevi skaitu baznīcā. Krīzes situācija tikai asāk izgaismot to, ko nozīmē lēmums iet politikā. Lai Dievs žēlīgi sargā no tā, ka politikā kāds dodas, it kā saimes vai pašvaldības logā būtu uzraksts, te ir darbs. Doties politikā nozīmē sacīt, man ir kompetence un izcilība, lai lemtu par cilvēku dzīvēm un dzīvībām un uzņemtos par to atbildību. Un tas jāapzinās arī vēlētājiem, balsojot mēs savu kandidātu rokās atdodam savu dzīvi un savu nākotni. Un varbūt visvairāk tas jāapzinās jaunajai paudzē, lai savu prime time, savu labāko laiku lietotu, tiecoties pēc izcilības, kas ļautu īstajā brīdī būt par tiem, kas uzņemas atbildību. Mēs to spējam, ja gribam, jo esam radīti, lai to spētu. 
Tomēr pat izcilība un profesionalitāte nelīdz, ja nevar uzticēties cilvēkam. Zinot, cik uzticība ir grūti iegūt un viegli zaudēt, droši vien daudzi no mums savā amatā vai savā ģimenē apzinās un nožēlo ko tādu, kas ir postījis uzticēšanos. Vai nu tas bija domāts kā joks, kā apzināts solis vai kā kājas paslīdēšana, lai no tā izsargātos ir derīgi vienmēr sev atgādināt dažas lietas. Skaidrojot ceturto bausli, Mārtiņš Luters māca par valdniekiem, ka viņi ir kā vecāki saviem pavalstniekiem. Un es domāju, ka labi vecāki no dzīves pieredze zina, ka tēvs un māte var būt tik laimīgi, cik laimīgs ir viņu nelaimīgākais bērns. Un tā ir laba formula, ejot politikā, pēc savas laimes tiekties gādājot par savu nelaimīgāko bērnu laimi. Cits atgādinājums – Savu rīcību un lēmums izvērtēt arī pēc tā, kā es ar to jūtos Dieva priekšā. Ja ejot gar jūras malu, mēs varam brīvi lūgt Dievu, tā ir zīme, ka šajā pastaigā nav nekā ļauna. Bet ja kaut ko plānojot vai darot, gribas aizgriezties no Dieva, noslēpties no viņa, tad labāk tādu nodomu atmest un tādu rīcību izbeigt, vislabāk tūlīt pat. Te gan tūlīt var aizrādīt, ka tam ir vajadzīgs sirds, kura jūt Dievu. Un vai maz ir, es turēt bijis pretenzija rūpēties par pazemotajiem un apspiestajiem, kas ir beigušās ar katastrofu un asiņu upēm. Tā ir taisnība. Un par to ir vērts parunāt tuvāk. Cilvēki man ik pa jautam laikā, kas notiek ar pasauli. Apustuls Pāvils vēsturē efeziešiem raksta, Mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret ļaunuma gara spēkiem debesīs. Man šķiet tas sasaucas ar Karla Junga domu par to, ka nevis cilvēkiem ir idejas, bet idejām ir cilvēki. 20. gadsimtā marksisma un nacisma idejas aizrāva veselas tautas fanātiskā ticībā. Nevien, nevis cilvēki darbojās ar idejām, bet idejas darbināja viņus. Un ļoti iespējams, ka to avots tiešām bija kāds pārpasaulīgā ļaunuma gara signāls, kur daž, dažādi cilvēki dažādos laikos ir noraidījuši tālāk. Un viens no tādiem retranslācijas torņiem bija Kārlis Marks, protams. No viņa idejām mūs šodien visvairāk skar divas. Pirmkārt tas, ka pasauli ir cīņas lauks starp apspiestajiem un apspiedējiem. Otrakārt, viņa mācība par pamatu un virsbūvi. Marksam pamats bija ekonomiskās attiecības. Virsbūvi bija kultūra, reliģija, tradīcijas, normas un viss pārējais, kas viņa prāt izveidots apspiedēja interesēs ar mērķi sargāt un stiprināt pamatu. Un tādēļ marksista intelektuāļa pienākums bija to visu noārdīt, lai tiktu pie pamatu un to revolucionarizētu. Reizēm esmu domājis, Kādēļ ties tā sauktie tikumīgi bez grozījumi savulaiku izraisīja tik negantu pretestību saimā un pretestību arī pēc tam? Varbūt tādēļ, ka tie šķita kā mēģinājums pagriezt atpakaļ cildano virsbūves nojaukšanas darbu. Par nākamo torni var ieraudzīt Frīdrihu Nīči, kur šo noārdīšanu jau konstatē savos slavenojos vārdos Dievs ir mīris. Mēs viņu nogalinājām un mums nepietiks ūdens, lai nomazgātu asinis. 
Viņš to nesaka triumfējot un nerunā par Dievu asinīm, bet pravietiski par mūsējām, kuras vēlāk tiešām izlēja 20. gadsimt ideoloģijas. Nīču precīzi saskatīja, ka atsakoties no kristietības sabiedrība nevarēs paturēt ne universālās vērtības, ne morāli, kas izriet no ticības Dievam. Un kas tad paliek pāri? Paliek viedokļi. Mans, tavs, katram savs. Pasauli ir viedokļu sadursme, un varoņu uzdevums ir izvirzīt priekšplānās savu viedokli, savu gribu, savas paša vērtības. Griba pāri saprātam. Man šķiet, ka Dieva nogalināšanas azarts ir nomanāms arī mūsu izglītības sistēmā. Iespēja mācīt kristīgo mācību kļūst ar vienu mazāk, un brīžiem ir sajūta, ka daudz aplaudēt, ja bērni no kristīgām ģimenēm mācību procesā savu ticību zaudētu. Droši vien ar to saistās cerība, ka tad viņi kļūst par apgaismotiem nākotnes cilvēkiem. Nīču domāja citādi, viņš paredzēja, un pieredzēja nihilismu, neticību nekam. Jo, ja nogremdē cilvēka ticības laivu un ievelka viņu kādā citā, viņš ir piedzīvojis to, ka laiva ir nogremdējama. Ne tikai iepriekšējā, bet jebkura laiva, arī tā, kurā viņš atrodas pat laban. Bez universālām vērtībām jebkura ticības sistēma ir apgāžama. Neviena nav uzticēšanās vērta, Un Nīča paredzēja, ka cilvēki pārstās ticēt jēgai un atmetīs dzīvē ar roku. Un jauns cilvēks tagad bieži piemeklē pāragras cinisms. Cits iznākums ir mešanās radikālās ideoloģijās, kas noved pie ārkārtīgi intensīvām sadursmēm. Pagājušais gadsimts piedzīvoja divus pasaules karus, bet arī 2020. Cilvēki brīnās, no kurienes uzradās pūļi, kas dedzina pilsētas un demolē piemenekļus. Tie ir nogramdēto laivu pasažieri, kuri dodas nojaukt virsbūvi, lai revolucionarizētu pamatu, lai arī ko viņi ar to saprot. Gribas pārsvars pār spēku, pār, gribas pārsvars pār saprātu. Un kā jau marksismā, vardarbība nav nevēlams blakus efekts, bet metoda mērķa sasniegšanai. Vēl nākamais svarīgais tornis ir Žanspols Sartres, viņu dēvē par eksistenciālismu pamatlicēju, kas izrādījās ārkārtīgi ietekmīga mācība. Pat vienkāršākā, pati vienkāršākā ideja ir pasakāma četros vārdos – eksistence pirms būtības. Un ar būtību var saprast nu, kaut ko līdzīgi Marks virsbūvēji. Cilvēks piedzimst ģimenē un sabiedrībā, kur ir kādas vērtības, ideāli, tradīcijas, Viņš piedzimst valstī, kur jau ir savu kārtību un likumi, un individs to par cilvēku iekļaujoties, ieaugot šajā būtībā, un tai pieskaņojas. Tur pret eksistenciālismu māca, ka vispirms ir mana eksistence, mana individualitāte un brīvība. Uz tās pamata es noteikšu, kas es būšu un kā es dzīvošu. Es pats uzcelšu, izveidošu sev būtību. Daudzi mūsdienu jaunieši neko nebūs dzirdējuši par nīčas pārcilvēku. Toties sartra retranslācijā tā ir izplatīta jauniešu pozīcija. Nemāciet mani, es pats zināšu, kas es esmu un kā man jādzīvo. Vai es redzēšu 2018. gadu labāko filmu Ūdens forma? Vizuāli skaisti pasaka par mēmu sievieti, kura kā nīčas varonis iegūst savu pašas balsi iepretī apkārtējai pasaulē, un iemīlas ķirzaka cilvēkā, ar kuru sāk dzīvot zem ūdens. 
un nav svarīgi, vai tā bija laba un pareiza balss, vai saskaņa ar augstākām vērtībām galvenais sava. Taču zīmīgākais ir filmas nosaukums. Kādu gan forma ir ūdenim? To ir ieliet glāzē, sasaldēt klucītē, iztvaikot mākonī vai izšļākt strūklakā. Tas var ieņemt jebkādu formu, tāpat kā cilvēks vai jebkas. Un vai man tikai izlikās, ka līdzīgu domu es nu pats saklausīju mūsu satversmes tiesas preses konferencē. Tur izskanēja frāze – ģimene var būt dažāda. Būtu tuvāk jāsaprot, kas ar to domāts un kas ir tāda apgalvojuma pamatā, bet vai neizklausījās, ka ģimenes jēdzienu tāpat kā ūdeni var ieliet glāzē, izšļāk gaisā vai piešķirt jebkuru formu? Protams, ja sartru noved līdz konsekvencei, tad kādēļ, lai sievieti un ķirzaka cilvēks zem ūdens nebūtu ģimene? Bet vai tiešām mēs tam ticam vai tikai turpinām nojaukt virsbūvi? Pirms gadiem desmit es dzirdēju jūku par mazu meitēnu, kura jautā, māmiņa, vai es patiešām var kļūt par visu, ko vien gribu, ja ļoti vēlos? Jā, meitiņa, māte atbildi, un meitenīte priecīgi saka, tad es būšu zirgs. Toreiz tas bija, bet tagad vairs nav joks. Ja cilvēks sevi identificē kā zirgu vai ko citu, tad visiem jāpiekrīt un atbilstoši jāpieskaņo likumi. Visbeidzot Mišels Fuko, kurš līdzīgi Marksam pasaulu redzēja kā cīņas lauks starp apspiestajiem un apspiedējiem, taču strādnieks šķira kapitālismā bija sākuši tik labi dzīvot, ka neieradās uz pasaules revolūciju. Viņu vietā visa cerība nu ir uz identitātes grupām, ko sauc arī par minoritātēm. Fuko par smalkāko apspiešanas instrumentu atzina valodu. Viņa uzskatā, valdošais vairākums ir izveidojis tādu izteiksmes veidu, kas uztur tā dominējošo stāvokli un apspiež minoritātes un tādu valodu vajag nojaukt un dekonstruēt. Tieši no Fuko idejām šodien sastopamies ar politkorektumu prasībām valodā, policejisku valodas uzraudzību un cīņu pret vārdu brīvību. Turpat arī Žaka Derida idejas, ka vārdu nozīme nav atrodama reālajā pasaulē, bet tikai vārdnīcā. Un īstā cīņa ir par tiesībām rakstīt vārdnīcu, piešķirt vārdiem, zināmiem vārdiem un jēdzieniem citu nozīmi, līdz ar to izmainīt kādas attiecības, kādas tiesības, kādas reālijas mūsu dzīvē. Un piepēši izrādās, ka par mūžam zināmām lietām, kā vīrieti, sievieti, tēvs un māte, laulība un ģimene, mēs vairs skaidri neko nezinām. Toties lietās, kuras... Nesen vēl nepratām pat nosaukt, viss ir pilnīgi skaidrs. Jā, taisnību, man arī pašam liekas, ka es te ļoti gari runāju par filozofiskām idejām, un varbūt ir grūti ieraudzīt saistību ar mūsu valsti un šodienu un piedodiet, ja tas ir tā. Taču cilvēki man tiešām ik pa laikam jautā, kas notiek ar pasauli, un man liekas, ka saprotot šo četru domātāju idejas cauri laikam var diezgan daudz saprast no tā, kas pat laban pasaulē notiek, jo idejām ir sekas. Tās darbina cilvēkus ne tikai kaut kur rietumos, bet arī Latvijā. Idejas nogulsnēs likumos un ietekmē mūsu dzīve. 
ir derīgi par tām domāt un runāt. Un tās pieminētās var šķiet simpātisks ar to, ka iestājas par atstumtajiem un apspiestajiem. Tās var pie, pievilt jo šķiet progresīvas un izceļ cilvēku individualitāti un brīvību. Taču svarīgi šķiet, ka tās visas ir no vienas saknes ar to ideoloģiju, kuru mūsu tauta ir iepazinusi līdz asinīm. Tā teica, ka aizstāvu apspiestos, taču visur, kur vien dzīvē izmēģināt, tā ir vajājus citādi domājošos, ierobežojas cilvēktiesības un brīvības, ievies uz cenzūru, atnesusi nabadzību un aiz sevis atstājusi simtiem miljonu nogalināto. Droši vien nešķiet ticami, ka kaut kas tāds varētu sarosīties mūsu dienās, taču pavērosim uzmanīgi, kas 2020. notiek ar rietumu civilizāciju un pieminēsim Solženīcina vārdus, ka idejām vajag laiku, lai parādītu savu patieso dabu. Kā lai mēs stāvam tam iepretī? Kā lai mēs stāvam 2020. Pēdējos gados kā tāda burvi formula, ka universāli līdzēkli daudzina kritisko domāšanu. Gluži kā tā tā kultā, ja visi iemācīsimies kritisko domāšanu, iestāsies mieras un zelta laikmets. Protams, kritiskā domāšana ir ļoti vērtīga. Kaut vai lai atšķirtu patiesību no viltu ziņām, tomēr tā arī nav panacēja. Iekaļot pārliecību, ka kritiskais prāts aptver visu, nevis pats ir kaut kā transcendenta ietverts. Mēs cilvēku padarām neaizsargāt pret iznīcinošām šaubām, kuras nīčis vārdiem sakot spēja nozāģēt katru zaru, kā viņš apsēžas. Mūsu kritiskā Prāta daļa spēja apšaubīt pat visdziļāko un patiesāko, ko darām. Un ja esam iemācīti šaubām tūlīt noticēt tādēļ, ka tās ir racionālas, tad tās var izšaubīt visus dzīves pamatus. Tās neglābs no nihilismu vai totalitārām ideoloģijām, bet drīzāk pie tām novedīs. Jau Dostojevskis rakstīja, ka ir vajadzīgas citas atbildes, kad racionālais prāts netiek galā ar dzīves absurdu. Tie ir subjektīvi eksistenciālisms ar tā saknēm agrākajos domājotājos un turpinājumu mūsdienu neomarksismā drīzāk ir ļoti garlaicīga sistēma. Paņemot nost lielo, objektīvo vērtību pārliecinošo spēku, viss, kas paliek pāri, ir mana ego garlaicīgā telpa, niecīgā mazā pasauli, kurā visu nosaku es, kur tikai ir manas idejas, mani mērķi par tādu ego drāmu. Daudz valdzinošāka ir teodrāma, jeb dieva drāma, kur šī lielo objektīvo vērtību pasauli mani velk pie sevis, un aiz tās vēl ir dieva augstākās patiesības un vērtību pasauli. Un tā neapspiež manu brīvību, tā mani atmodina, tā mani aicina un mani paceļ manā brīvībā, tā ir skaista un aizraujoša. Varbūt klausoties lasījumā par noas piedzeršanos, jūs nodomājāt, kādēļ tik neiedzīgs stāsts. Tas nav neiedzīgs, bet ļoti dziļš. Noas ar savu dzīvi bija iemantojis Dieva labvēlību. Viņš uzbūvēja šķirstu un izglāba visu dzīvību no iznīcības. Taču viņš nebija perfekts. Reiz viņš piedzērās un gulēja kailas, Jaunākais dēls aizmirsa visu noasa kriet no dzīvi nopelnu viņa paša izglābšanā un pievērsās tikai šim vienam klupienam. Nievāja tēvu un par to stāstīja citiem. Šī tēva cieņas 
tēva gara vieglprātīgā nonicināšana viņu no dēla pārvērta vergā. Un līdzīgi kā ar noasu mūsdienās notiek ar Eiropas un ar rietumu tradicionālo kristīgo kultūru un vērtībām, ko noniecina jaunākais dēls. To dažādi nievā apsūdz un demolētās vēstures piemenekļus. Visa uzmanība tiek pievērstās klupieniem un kļūdām aizmirstot pateikties, ka tā mūs iznesa pāri visiem plūdiem un padarīja par civilizācijas augstāko sasniegumu. Noasa stāstā redzēm, kā ar tādu attieksmi izredzes nav spožas, nevar zināt, kā tieši, taču no dēla tā dara par vergu, bet Dievs mūs ir aicinājis brīvībai. Mums vajadzētu apstāties un padomāt, kur mēs stāvam pasaules notikumu vidū, kas ir mūsu, mūsu tautas ceļš, mūsu aicinājums, mūsu pašu lielā pāriestatīšana. Kā mums piepildīt Dieva sapni gan par Latviju, gan par savu pašu dzīvi? 2020. ir atnesis negaidītus satricinājumus un izaicinājumus. Nekā mēs to būtu gribējuši vai uz to tiekušies, mēs esam nonākuši neparastā laikā, kad mums vajadzīga liela, vienojoša ideja, kas mobilizē kopīgai un ētiskai darbībai. Krīze var biedēt un nomākt, un tad ir svarīgi atcerēties, ka mēs esam piemēroti, izdzīvot un uzvarēt. Dievs mūs ir radījis kā būtnes ar apziņu un ar divām smadzeņu puslodēm. Kad viss rit kā parasti, mēs veicam ierasts lietas, gatavojam kafiju vai braucam ar riteni, mēs to darām automātiski, neapzinīgi. Apziņa mums ir dota, lai sastaptos ar neparasto, ar nezināmo. Ar kreiso smadzeņu puslot darbojamies tur, kur ir izspēcīts un zināms viss. Labā iedarbojas, kad saduramies ar jauno, nezināmo. Un kad mums nogrūst pāri negaidītais. Kad pienāk 2020. ir svarīgi zināt, ka mums ir resurss, ar ko stāties pretī. Dievs mūs ir radījis tādus, lai mēs spētu pastāvēt un uzvarēt. Esiet stipri kungā un viņa varenībā. Stāviet stingri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par mieru evaņģēliju. Pie tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, uzlieciet pestīšanas bruņu cepuri un tveriet gara zobenu dievu vārdu. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdziet dievu garā ik brīdi. Jēzus sacīja, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man, vai es tev neteicu, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Un noslēgumā, atsaucoties pāvila aicinājumam lūk Dievu garā un patiesībā, Latvijas kristīgo baznīcu un draudžu vadītāji uzaicina visus uz kopīgu lūkšanu. Adventa laiks jau tāpat ir gavēņa laiks, gatavojoties Ziemsvētkiem, bet šajā pandēmijas un Covid krīzes laikā mēs uzaicinām visus pirmo adventa svētdienu, 
veltīt, pastiprinātām gavēnim, lūdzoties tieši nodomā par Latvijas pasargāšanu un atpestīšanu no šīs pandēmijas un tās ļaunajām sekām. Visus labprāt cilvēkus aicinu pievienoties jūs baznīcu mājas lapās varēsiet atrast precīzāks norādījumus un arī lūkšanu paraugus, kā un ko darīt, kā gavēt un kā lūkties. Un tad otrajā adventa svētdienā pievakarē mēs sapulcēsimies atkal, lai noturētu kopīgu aizlūgumu un arī gādāsim, lai kaut kādā veidā cilvēki varētu tajā piedalīties līdz. Lai Dievs svētīja Latviju! Lai Dievs sveitī mūs. Āmen.
aicinu piecelties uz kopīgu lūkšanu. Debes un tēvs, mēs tevi slavējam un pielūdzam. Mēs pateicamies, ka tu sūtīji mums savu dēlu Jēzu Kristu kā pestītāju. Mēs pateicamies tev, kungs Jēzu, ka tu biji paklausīgs tēvam līdz galam, līdz pat krusta nāvei. Kungs Dievs, ceturtajā bauslī tu esi pavēlējis arī mums būt paklausīgiem un ne tikai godāt savu tēvu un savu māti, bet arī mīlēt un kalpot tēvu zemei, pakļauties likumīgai varai un sekmēt kopēju labumu. Šodien īpaši vēlamies tev pateikties, ka mums ir zeme, kuru varam saukt par tēvu zemi, ka mums ir sava neatkarīga valsts. Mēs pateicamies par tiem cilvēkiem, kuri ir veltījuši savu dzīvi un savu dzīvību, lai Latvija būtu neatkarīga. Kungs, palīdzi mums katram kalpot tev, savai dzimtenei, saviem līdzcilvēkiem. Nāc, kungs, svētais gars mūsu sirdīs ir tīpaši šobrīd, kad daudz ir satraukti par pandēmiju, daudz ir slimo ar COVID-19, daudz ir cieši no pandēmijas sekām. Lai mēs nestu pasaulē tavu mierinājumu, iepriecinājumu, stiprinājumu un cerību. Lūdzam par tiem, kuri šajā brīdī ir izmisuši, izolēti vientuļi. Modini viņu sirdīs paļāvību uz tevi un sniedz viņiem savu palīdzību, caur mīlošu, gādīgu cilvēku rokām. Dziedini, kungs, savu bērnu miesu un dvēseli. Pandēmijas laikā, kungs, mēs uzticam tev īpaši Latvijas mediķus, daudzi no kuriem pildot savus pienākumus piedzīvo pārslodzi, sasopas ar baiļu un nedrošības sajūtu. Lai par stiprinājumu viņu sirdīs ir apziņa, ka Latvijas kristieši lūdzas par mediķiem, ka viņi cīnoties ar vīrusu pirmajās rindās nav atstāti vieni. Kungs, mēs paļaujamies, ka tu pieļauj pārbaudījumus savā apredzībā, gādājot par mūsu labumu mūžības perspektīvā, lai liktu mums apzināties, ka visi esam savstarpēji saistīti un viens no otrā atkarīgi. Pateicamies, kungs, par visām dāvanām, iespējām un žēlastībām, ko arī šajā laikā tik bagātīgi saņemam katru dienu. Un lūzam piedošanu par visu, kas mūsu rīcības rezultātā ir noticis pretēta vai svētējai gribai. Lūzam par Latvijas ģimenēm, lai tās kļūtu par Latvijas atzimšanas šūpuli. Lai laulība un ģimene cilvēku acīs atgūst to vērtību, kāda tā ir Dieva plānā. Lūzam tevi, kungs, par saimas deputātiem, par valdību un prezidentu. Davā viņiem savu gudrību un jo īpaši Dieva bijāšanu. Lai katrs no viņiem apzinās savu atbildību gan sabiedrības, gan arī tavā priekšā. Lūzam par baznīcu vadītājiem lai viņi ar gudrību un mīlestību, drosmi un pacietību vada tavu ganām pulku cauri šim sarežģītēm laikam. Kungs, dari, lai mūsu zemē uzplaukst mīlestības civilizācijiem, kurā neviens netiek izstumts vai nepieņemts, kurā ikviens jūtas atbildīgs par savu tuvāku un par visu kopējo labumu, un kurā cieņa pret cilvēku ir balstīta mīlestībā pret tevi. Āmen.
Mūsu Dievs, debesu tēvs, mēs Tev pateicamies, ka neskatoties uz mainīgo pasauli, Tu esi nemainīgs. Mēs pateicamies, ka Tu arī neesi vienaldzīgs, tādēļ uzklausi mūsu lūkšanas, mūsu saucienus. Mēs Dievs lūdzam piedod mums mūsu kļūdes, ko esam pieļāvuši. Piedod mūsu grēkus, palīdz mums tajos nedzīvot. Piedod, ja esam bijuši vieglprātīgi, egoisti, vienaldzīgi, augstprātīgi, tiesātāji, pavirši. Piedod, ja esam centušies saskatīt citu acīs skabārgas, bet paši neesam pamanījuši baļķi savās acīs. Mēs lūdzam, piedod, dziedini un atjauno vispirms jau mūsu domāšanu un mūsu sirdi. Mēs lūdzam Dievs arī par mūsu valsti. Mēs lūdzam par visiem mūsu valsts vadītājiem. Dod viņiem gudrību pieņemt strateģiskus gudrus lēmumus šajā laikā, lai ne tikai atrisinātu šo krīzi, bet lai vadītu mūsu valsti arī ilgtermiņā. Dod viņiem redzējumu par Latviju, kas pagodina tevi, un kuram mēs ikviens vēlmies sekot. Mēs lūdzam pēc vienotības, pēc uzticēšanās. Mēs lūdzam, lai tavs mieres var ienākt katrā namā, katrā mūsu sirdī. Mēs lūdzam īpaši par tiem cilvēkiem, kas ciešajā laikā no šīs slimības un no visu šīs slimības sekām pieskaries dziedini. Jā, mēs Dievs lūdzam arī par mūsu ģimenēm, par mūsu laulībām, lai arī tur ir uzticēšanās un vienotība. Un lai šajā grūtajā laikā tu dotu cerību par labākiem laikiem. Lūdzam par visiem tiem, kas rūpējās par slimajiem. Lūdzam par visiem medicīnas darbiniekiem, lai tavs spēks parādās viņu nespēkā un nogrumā. Un mēs Dievs lūdzam, lai šajā sarežģītajā laikā Mēs varētu vēl vairāk tuvoties tev un iepazīt tevi, kā vēl nekad, jo mēs ticam, ka tu tuvojies mums, neskatoties uz apstākļiem. Dievs, svētī Latviju. Āmēn.
izlūksimies Dieva svētību. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā, tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.